0: saben hemos estado impartiendo una serie de, de enseñanzas basado en el llamado de Dios para la mujer, el llamado que Dios ha establecido para la mujer y estamos estudiando el pasaje de la escritura que se encuentra en primera de Timoteo del dos al del 2 capítulo 2 del versículo 9 al 15 Esta primera carta de Pablo a Timoteo uh, fue escrita por Pablo, o se la envió a Timoteo, eh, porque se habían col colado falsos maestros y falsas enseñanzas y el rol del hombre y de la mujer estaba siendo distorsionado. El rol del hombre en el servicio estaba siendo usurpado por las mujeres. Y la conducta de estas mujeres las llevó a abandonar la pureza y estaban viviendo para sus placeres. Incluso algunas ya se habían apartado de la fe para irse en posa de Satanás. Y eso lo encontramos en el capítulo 5, en el versículo 15. Entonces Pablo está preocupado, porque está preocupado por el estado de la, de la iglesia en Éfeso. Y escribe esta carta a Timoteo, que es el pastor de la iglesia. En 1 Timoteo 3.15 dice, Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo enfatizó que las mujeres deben de dar más importancia a la preparación y belleza espiritual que a la preparación y belleza física en primera de Timoteo del capítulo 9 al 10 dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado ostentoso ni oro, ni perlas ni vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad ese es en el capítulo 9 al 10. En 1 Timoteo, eh, capítulo 2, del 11 al 12, dice: La mujer aprende en silencio con toda su gestión, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y el día de hoy vamos a estudiar el versículo 12 al versículo 14. ¿Y ¿Alguien quiere leerlo? Del 11 al 14, por favor. Primera de Timoteo, entonces del 11 al 14.
1: La mujer aprende en silencio con toda su gestión, porque no permito a la mujer enseñar ni
0: ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer,
1: siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación
0: con modestia. Okay. Entonces vamos a estar estudiando el versículo 12, el 13 y el 14. Entonces en la iglesia Dios asigna diferentes roles a los hombres y a las mujeres. Y ese es el resultado de, de, de la manera en que la humanidad uh -huh. fue creada. Y eso lo encontramos en 1 Timoteo 2.13. Uh -huh. Y la manera en la que el pecado entró en el mundo, que está en el capítulo, versículo 14. Dios a través de los escritos de Pablo pone límites a las mujeres de servir en roles de enseñanza y tener autoridad sobre los hombres. Él pone límites. Esto impide a las mujeres servir como pastoras. Sobre la congregación donde hay varones La cual definitivamente incluye predicarles Enseñar públicamente Y ejercer autoridad espiritual sobre ellos Y hay muchas objeciones a este punto de vista Sobre si las mujeres pueden ejercer el ministerio pastoral Y una objeción común es que Pablo Restringe a las mujeres a enseñar Dicen, ¿verdad?, que porque en el siglo I las mujeres, por regla general, eran incultas. Sin embargo, en ninguna parte de, de 1 Timoteo, del capítulo 2, del 11 al 14, menciona el nivel educativo. No lo menciona. Si la educación hubiese sido un requisito para, para el ministerio, la mayoría de los discípulos de Jesús probablemente no hubieran calificado. Entonces, um, ejercer dominio, está aquí esta frase, significa tener autoridad sobre el hombre. Entonces Pablo dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Podemos ver otra, otra objeción común y era que Pablo solamente restringió a las mujeres de Éfeso de enseñar <coughs> a los hombres. O sea, pensaban que era nada más a, a las cristianas de ahí de Éfeso. Pero en la ciudad de Éfeso fue conocida por su templo de Artemisa y las mujeres eran la autoridad en esa rama del, del paganismo. Entonces pensaban que, que las mujeres habían introducido a la iglesia y nada más ellas necesitaban uh, esas instrucciones. Pero... Eh, Pablo estaba, no estaba reaccionando contra las costumbres de los idólatras en Éfeso sino que, sino que la iglesia necesitaba ser diferente porque eh, los, los falsos maestros que entraron estaban influenciando a estas mujeres pero la iglesia tenía que ser diferente pero ese no fue el motivo por el cual Pablo dio esas instrucciones a Timoteo. Esta posición dice que esa restricción aplicaba para las mujeres, nada más en Éfeso. Pero esa es una objeción que no está de acuerdo con, con que las mujeres en general, en toda cultura, deben de someterse sí. al liderazgo sí. masculino. Otra objeción común es que Pablo... Solamente se está refiriendo a los esposos y a las esposas. O sea, no a los hombres y a las mujeres en general. Entonces, las palabras en griego para mujer y hombre, en primera de Timoteo, en el versículo... Si ven ahí en el versículo 11, la mujer aprenda, dice. Y en el versículo 14, dice, dice Pablo... Eh, dice esa objeción, no podían estar refiriéndose a esposos y esposas. Porque el significado de estas palabras es más amplio que eso. Entonces, ellos decían que, que la palabra mujer se refería a esposas. Pero si tomamos este este sentido, también lo teníamos que tomar en los versículos del 8 al 10 que dice, en el versículo 8, dice, solo los esposos, podría, si tomamos este sentido, este punto, en el versículo 8, dice, solo los esposos deben orar en todo lugar, porque Pablo estaba diciendo, los hombres, oren en todo lugar, se está dirigiendo aquí Pablo a los esposos, que los esposos, nada más levanten manos santas, uh, sin ira ni contienda, en los versículos del 9 al 10, dice, habla de la modestia, ¿verdad?, a las mujeres. Entonces, sería que solo las esposas deben de, de, deben de vestirse con ropa decorosa, con pudor y modestia, tener buenas obras y adorar a Dios. Entonces, por supuesto que no, ¿verdad? Aquí se está refiriendo en todas las mujeres en general. Los versículos del 8 al 10 claramente se refieren a los hombres y mujeres en general, no solamente a los esposos y a las esposas. Entonces esa objeción está descalificada. No hay nada en el contexto de, de 1 Timoteo del 9 al 15 que indique una limitación para esposa y esposos en los versículos del 11 al 14. Sin embargo, otra objeción a esta interpretación de mujeres en el ministerio pastoral es en relación con Miriam, Débora y Ulda, que eran mujeres que mantuvieron posiciones de liderazgo. Entonces dicen eh, que pueden ser pastoras porque estas mujeres tomaron liderazgo en cierto momento. Entonces ellos dicen uh, lo que Pablo quiere decir, que las mujeres deben de someterse y no deben de enseñar. Ah, no es verdad, porque Miriam, Débora y Hulda, mujeres que mantuvieron posiciones de liderazgo, eh, representan a alguien que tiene un liderazgo sobre hombres. Y es verdad que estas mujeres fueron escogidas por Dios para un servicio especial para Él y que ellas son modelos de coraje, de fe y también de liderazgo. Sin embargo, la autoridad de las mujeres en el Antiguo Testamento no es relevante para el, para el tema de las pastores en la iglesia, porque Dios las usó por un momento, pero por en, el, en el ejemplo de Débora fue, para, fue como un juicio para Barak que no estaba ejerciendo su liderazgo. Entonces, en argumentos parecidos a este, también usan a Priscila y a Febe como ejemplos de que también pueden tener liderazgo en la iglesia, ejerciendo dominio sobre el hombre. En el libro de los Hechos, en el capítulo 18, Priscila y Aquila son presentadas como ministros fieles de Cristo. Y un ministro es una persona que presta servicio a otro. No necesariamente pastores obispos. El nombre de Priscila es mencionado primero en el libro de los hechos, indicando probablemente que ella era más prominente en el ministerio que su esposo, pues eso no quiere decir que, que ella tenía un rol de liderazgo. Enseñaron Priscila y Aquila el evangelio de Jesucristo a Apolos ¿Sí? le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y eso lo encontramos en Hechos 18, 26. Dice así, se lo voy a leer. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, Priscila y su esposo, le tomaron aparte y le expusieron el camino de Dios. Entonces, esta instrucción se llevó a cabo, no se llevó a cabo durante el culto, durante el servicio, donde Pablo está diciendo que no puedes ejercer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que Priscila y Aquila tomaron a, a Apolos aparte y le enseñaron más correctamente el camino de Dios. ¿Dice la Biblia alguna vez que Priscila pastoreó una iglesia? ¿O enseñó públicamente? ¿O se convirtió en una líder espiritual de una congregación de, de santos? No, no especifica. Sin embargo, en ninguna parte se describe a Priscila participando en una actividad de ministerio que esté en contradicción con Primera de Timoteo. O sea que esa posición de que toman por ejemplo a Febe y a Priscila como ejemplos de que la mujer puede ser pastora no, no es verdad porque eh, estos versículos que estamos estudiando no, no hablan de eso, ¿verdad? en Romanos 16:1, ¿alguien quiere leerlo? 16:1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en, en CREA. Uh -huh que la recibáis Ajá. en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo entonces aquí en Romanos 6.1 dice 16.1 están ah, hablando de Febe como una diaconisa y diaconisa quiere decir servidora eh, era una diaconisa pero ella no ejercía liderazgo sobre, sobre los varones era diaconisa porque era servidora, y aquí mismo Pablo lo dice, que ayudaba a todos y que también a él lo estaba ayudando. Entonces, Febe servía en la iglesia. A Febe se le considera una diaconisa y es, es altamente elogiada por Pablo. Pero como sucede con Priscila, no hay nada en las escrituras que indique que Febe fuera una pastora o maestra de hombres en la iglesia. En primera de Timoteo 2.12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces la pregunta es, ¿puede una mujer enseñar? Si hablamos de enseñanza como quien enseña la palabra de Dios en una congregación reunida o en un servicio, ejerciendo una autoridad espiritual, ese no es su rol. Sin embargo, si hay un contexto en el que cada una de nosotras puede usar sus dones de enseñanza, si alguna de nosotras tenemos dones de enseñanza, eh, por ejemplo, sabemos que en la Biblia encontramos mujeres enseñando o instruyendo a sus hijos en la palabra. En su segunda carta a Timoteo, Pablo menciona la herencia de fe que acompañaba a Timoteo. Dice así, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, como mujeres, esta tarea de enseñanza es nuestra responsabilidad y privilegio, porque estaremos instruyendo en el camino del Señor a la siguiente generación. Podemos enseñar a nuestros hijos, podemos enseñar a nuestros sobrinos, a los niños de la iglesia, Gloria a Dios por las, las maestras de, de niños, Tal vez esta tarea en casa no sea significativa, porque no es pública y, y tal vez no recibimos aplausos y admiración. No se ve, pero Dios nos ha dado un rol muy hermoso en nuestras casas y en la, y en la iglesia, enseñar a niños. También la Biblia nos exhorta a enseñar a otras mujeres. Y eso lo encontramos en la carta Tito, en el capítulo 2 del 3 al 5, ¿alguien lo puede leer? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sí, pues aquí dicen las ancianas. Las ancianas no necesariamente se refiere a, a la edad, sino a la madurez espiritual, a la madurez en la fe, y en el conocimiento de la escritura noten esto dice que estas ancianas estas mujeres estas ancianas se conviertan en maestras del bien que incluye todo aquello que le agrada a Dios todo aquello que honra a Dios y esta enseñanza no necesariamente tiene que ocurrir en un espacio formal en un salón o, o en un grupo de mujeres esta enseñanza puede darse también en el día a día, en la relación de una mujer que establece una relación con otra. También puede ser en las conversaciones e interacciones que ocurren de modo natural. Una amistad, ¿verdad? En la iglesia con una hermana. Así que como hemos visto, si podemos, ir, si podemos enseñar y debemos enseñar a una nueva generación ya sean hijos, nietos o, o mujeres que empiezan a caminar en la fe. Esta es una tarea muy grande, hermanas. Es, ese rol está permitido por el Señor. Sí podemos enseñar. Primera de Timoteo 2.12 Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Una interpretación equivocada que algunos han hecho de este versículo, de este versículo a uh, 1 Timoteo 2.12, es que, las, que a las mujeres no se les permite orar, donde dice estar en silencio. Sin embargo, la frase estar en silencio no significa que se prohíbe que las mujeres oren. Quiere decir que así como las mujeres no pueden tomar un papel de maestras o líderes de la iglesia en la congregación, Tampoco deben dirigir el tiempo público de oración. Sí pueden orar, pero no pueden dirigir. Las mujeres en la iglesia sobresalen en dones, muchos dones, hospitalidad, misericordia, enseñanza, evangelismo y ayuda o servicio. Gran parte del ministerio de la iglesia local depende de las mujeres. Las mujeres... Tienen un papel muy importante en la iglesia. Dios, los dones del Espíritu Santo, Dios nos ha dado esos dones para que los ejerzamos y seamos edificación a nuestra iglesia. En 1 Corintios capítulo 12 habla de, de los dones. Así como los hombres, las mujeres están llamadas a ministrar a otros usando sus dones, a demostrar el fruto del Espíritu que encontramos en Gálatas, en el capítulo 5, del 22 al 23. Y también a proclamar el Evangelio a los perdidos. Podemos ir y evangelizar hombres y mujeres afuera. El mandato que encontramos en Mateo 28, del 18 al 20. Y también en Hechos del 1 al 8, en 1 Pedro 3.15. ¿Alguien tiene 1 Pedro 3.15? Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ante todo, pueden ser, pueden ser hombres o mujeres, pero no en el contexto de la iglesia, enseñando a varones, ejerciendo dominio o autoridad sobre ellos. Dios ha ordenado que solamente los hombres sirvan en posiciones de autoridad, de enseñanza espiritual en la iglesia. Eso no es necesariamente porque son mejores maestros o porque las mujeres son inferiores o menos inteligentes. Tanto hombres como mujeres están capacitados para enseñar si es que Dios les ha dado el don de enseñanza. Eh, en, Hechos, perdón, en Hebreos 13, 17, todos somos llamados a someternos a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. En Hebreos 13, 17, por ejemplo, dice, someterse a la autoridad de los ancianos. Dice, sometanse a sus pastores. Así dice Hebreos 13, 17. ¿Lo quieres leer, Luce? Hebreos 13, Ajá. 17. ¿no? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no que quejándose, porque esto no os es provechoso. Uh -huh. Entonces somos llamados a someternos a la autoridad de los ancianos, de los líderes que Dios apuesta en la iglesia. Y eso no es exclusivo nada más de las mujeres sino de, lo, de otros hombres que no, son, que no son líderes. Entonces, las mujeres y, y hombres también se deben de someter al liderazgo. Entonces, entendemos que el pastorado está reservado solo para hombres calificados, porque tampoco es cualquier hombre, tienen que ser calificados. Ah, no es para todos los hombres, sino para aquellos que cumplen Ciertos requisitos, como el resultado de que son reconocidos como ancianos por el resto de la iglesia. Eh, esto lo encontramos en Primera de Timoteo, del capítulo 3, del 1 al 2. Y uno de los requisitos es ser marido de una sola mujer. Y esto es exclusivo del hombre. Solo el hombre puede tener una sola mujer. Puede tener una mujer. Entonces, ser maridos de una sola mujer. Entonces, ¿por qué Pablo podría poner parámetros de género en quien, en quien puede enseñar y ser un anciano? ¿Por qué Pablo puso eh, un límite entre quién puede enseñar y quién no, entre dos géneros, hombre y mujer? ¿Por qué puso, ¿Por qué puso ese parámetro? ¿Él está siendo influenciado por la cultura, como dicen muchos? O por ser machista, como otros dicen. No, sino porque Dios es un Dios sabio y es un Dios de orden, ¿verdad? Hay dos razones del reconocimiento de Dios, de la autoridad del hombre en la iglesia. El primero es, lo encontramos en el versículo 13 de este capítulo que estamos estudiando. Primero de Timoteo 2:13, dice porque Adán fue formado primero y después Eva. Esta es una clara referencia al relato de Génesis 2 sobre la creación. En Génesis 2 Dios crea a Adán de la tierra y después crea a Eva de la costilla de Adán. Aquí Pablo está enseñando que la razón del límite que Dios puso, una de las razones, tiene que ver tiene algo que ver como Dios hizo al hombre primero, a, primero al hombre, al primer hombre y a la primera mujer, al orden, como los hizo. Adán fue firmado primero, perdón, formado, formado primero, después Eva. Esto significa que la razón de la prohibición en el capítulo 12, que las mujeres no pueden enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio esa razón la, la provisión en, eh, en el capítulo 12 se encuentra en el orden de la creación que acabamos de ver en Génesis 2, el 16 al 17 dice así y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa orden se la dio Dios a Adán antes de que Eva fuera formada de la costilla de él. Eva todavía no había sido criada cuando Adán recibió esta orden. Eva recibió su orden y autoridad por parte de Adán. Adán recibió su orden y autoridad de Dios primeramente y luego Eva. En 1 Corintios, capítulo 11, del 8 al 9, Pablo dijo Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón Y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón La mujer fue criada para ser ayuda idónea Entonces esa es la primera razón, el orden de la creación la segunda razón es la caída es la diferencia entre el pecado de Adán y el pecado de Eva la diferencia de autoridad primera de Timoteo 12.14 dice es el siguiente versículo de estudio y Adán no fue engañado sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión peco la mujer, siendo engañada, pecó. Tanto Adán como Eva pecaron en el jardín de Edén. Y queda claro que Eva pecó primero, que Adán. Sin embargo, la Biblia nunca culpa a Eva por la caída de la raza humana. Pero sí culpa a Adán. En Romanos 5.12, ¿alguien quiere leer Romanos 5.12? 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ajá. Adán es responsable porque había una diferencia de autoridad. Adán tenía una autoridad que Eva no tenía. Por lo tanto, también tenía una responsabilidad que Eva no tenía. Autoridad y responsabilidad diferentes. <tose> a los de Eva. Adán fracasó de una manera mucho más significativa de lo que Eva hizo. Eva fue engañada y Adán no fue engañado. Eva fue engañada, pero Adán pecó sabiendo exactamente lo que hacía cuando se rebeló. A pesar de que Eva, Eva fue Eva quien pecó primero, comiendo de la fruta prohibida, la Biblia no nos dice que heredamos la naturaleza pecaminosa por causa de Eva. Dice en 1 Corintios 15, 22, leemos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hay una pregunta que muchos que que se ponen a esta posición de que el varón es cabeza de la mujer y la mujer debe someterse al varón, dicen, ¿qué no dice la Biblia? ¿Que no hay diferencia entre los hombres y las mujeres? O sea, que si son iguales el hombre y la mujer. Muchos toman como base Gálatas 3.28 que dice, no hay judío ni griego, ellos toman como pretexto este, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Entonces dicen, el hombre y la mujer somos iguales, podemos ser pastores, hombres y mujeres. Entonces, ¿de qué habla Gálatas 3.28? No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. El libro de Gálatas estaba hablando del verdadero Evangelio. En este pasaje Pablo está exponiendo la importancia de la fe en la salvación. Aquí es la fe en la salvación, de eso se trata Gálatas. Incluso antes de Cristo la ley apartaba a la fe en una esperanza futura, luego al tener a Cristo por la fe en él, todos llegamos a ser hijos de Dios, independientemente de si eres judío, griego, esclavo o libre, hombre o mujer, este pasaje no habla de roles, no habla de, de liderazgo o sometimiento, él está hablando de la posición que tenemos en Cristo la posición que tenemos en Cristo Jesús por la fe. verdad. Con la entrada del pecado, el rol del hombre y de la mujer se distorsionó. Comenzaron las desigualdades. La sentencia dada por Dios a la mujer fue que su deseo iba a ser dominar a su marido y él tendría dominio sobre ella en Génesis
1: 3.16.
0: Y la sentencia para el hombre fue que su trabajo, que en ese entonces era fácil, cambiaría a ser difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer para ejercer el rol que Dios nos ha establecido? Que Dios nos ha enseñado en la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primeramente regresar a la palabra de Dios y pedir perdón si, nos hemos, si no hemos cumplido nuestros roles como debe de ser en la iglesia y en la casa. Y con ayuda del Espíritu Santo podemos negarnos a nosotras mismas y vivir para Cristo. Para que los de afuera puedan ver el, el reflejo de cómo debe de ser un hombre o una mujer los roles que Dios ha dado para que podamos glorificar su nombre porque Él crió a Adán y a Eva al hombre y a la mujer porque juntos podemos glorificar a Dios porque Dios tiene muchos atributos y nosotros en conjunto hombre y la mujer no solamente esposo sino en general hombre y mujer cada quien este, haciendo lo que le toca podemos glorificar a Dios. Entonces que Dios nos ayude a, a cumplir nuestro rol como mujeres. Vamos a orar para terminar. Eh, Lucy, ¿quieres orar para terminar? Señor, te damos tantas gracias por tu palabra que nos instruye, nos enseña y nos hace saber cuál es el trabajo que nos